0: Sí, el, el dejarte sentir el miedo creo que eso es lo importante el dejarte sentir el miedo no, dejar, no tratar de controlarlo ni de, ni de olvidarlo o rechazarlo sino dejarte sentirlo y justo lo acabo de platicar con una amiga pararte frente a la ola y dejar que te revuelque porque vas a salir otra persona y yo estaba más emocionada por eso que iba a salir y así
1: fue como fue Reinvéntate es guía de meditación y coach de bienestar. Le apasiona la meditación como herramienta para liberar el estrés de nuestras vidas y alcanzar nuestra mejor versión. Ella se dedica a adaptar la meditación a las necesidades de la gente para que se pueda convertir en algo práctico y funcional, para que podamos practicar meditación todos los días con el fin de vivir más presentes, relajados y felices. Ella es health coach. Es guía de meditación y es estudiante del Master Remind. Grabar este episodio con Mar fue súper inspirador y provocador para mí. Definitivamente la meditación ha sido parte de mi vida y me ha ayudado muchísimo. He experimentado en carne propia los beneficios. Sin embargo, hay veces que la constancia no es la que yo quisiera. Y este episodio de verdad me hizo sentir unas ganas tremendas de ponerme un poquito más seria con la disciplina de mi práctica desde una perspectiva de de verdad disfrutar el proceso, de de verdad disfrutar ese tiempo conmigo sin ningún juicio. Estoy segura que este episodio te va a provocar a ti también a buscar ese momento de intimidad, esos minutos donde puedas conectar y ver qué pasa. Disfruta este episodio. Pues bueno, Mar, muchas gracias por estar en Reinvéntate. Me siento feliz de tenerte aquí. Soy fan de tu podcast. Todo el tiempo eh, tenía como esta, este gusanito de le voy a escribir, le voy a escribir. ¿Será, ¿Será ya el momento o no será el momento? Pero pues ya, ya estamos aquí. Así que para mí es una manifestación tenerte y verte. y todo.
0: Ay, muchas gracias por invitarme. De verdad, me encanta. Me encanta estar aquí. Oye Marco, empecemos, empecemos por que nos
1: cuentes ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Un poco para dar contexto a la audiencia Y después evidentemente quiero que nos cuentes pelos y señales de tu historia con la meditación Pero claro. en contexto con tu vida actual
0: <risa> Mi vida actual ha sido muy, bueno, ha, ha habido muchos movimientos Ahorita en este momento estoy viviendo en Barcelona Estoy, me vine con mi recién esposo a estudiar una maestría, me enteré que existe una maestría en meditación que estudia el tema psicológico, el tema de neurociencias, de la meditación, diferentes tradiciones, e indaga en diferentes tradiciones meditativas. Y la verdad es que soy bien nerd, soy súper ñoña, me encanta tomar cursos, me encanta estar leyendo y estar buscando y la meditación es mi pasión. Hace unos años me di cuenta de que la meditación era el por qué vine yo al mundo, el compartirla, el hacerla práctica y el, y el hacerla para todos. Así que dijimos, ¿por qué no? Vámonos a Barcelona a estudiar y a abrir oportunidades, a ver qué pasa. ¿Tu esposo a qué se dedica? Mi esposo es economista y él ahorita está estudiando también un máster en un MBA. Mm,
1: ok, buenísimo.
0: Oye, sí. pero eres mexicana. ¿No? Sí, yo soy mexicana, mis papás están allá, mis hermanos están allá y los extraño mucho, mis amigos están allá, soy 100% mexicana y me encanta México, la verdad es que sí lo extraño mucho. Fue un pequeño break de la ciudad, porque también la Ciudad de México es muy caótica y es muy estresante, lo cual amo, amo el caos de la Ciudad de México y creo que todos los que viven en la Ciudad de México aprendemos a amarlo, pero decidimos darnos un pequeño break para venirnos a estudiar. ¿Cuánto tiempo llevas en España? En España llevo nueve meses. Llegamos en septiembre y la maestría dura dos años.
1: Mm, padrísimo. Ok. Bueno, entonces entremos en materia. Tú dices que la meditas, tú te diste cuenta que naciste para meditar. ¿Cómo fue que descubriste esto? Cuéntanos esta historia eh, de amor con la meditación. ¿Cómo ¿Cómo se conocieron? <risa>
0: Pues la verdad es que sí. O sea, hace un par de años me di cuenta que lo mío era enseñar meditación, pero la, mi relación, mi primer acercamiento con la meditación viene de mucho más atrás. A mí eh, en segundo de primaria, eh, cuando tenía ocho años, Miss Rosy, que era la que nos daba, la titular del grupo, la que nos daba historia, geografía, civismo, matemáticas, español y todas las materias que no eran idiomas, por así decirlo. Miss Rosy nos enseñó entre una clase y otra, cada vez que sonaba el timbre ella tenía que pasar de historia a matemáticas, cosa que imagínate hacerlo en un salón de 40 niñas de 8 años, pues el tema de la atención puede ser complicado porque simplemente suena un timbre y tienes que cambiar de clase por completo. Entonces, cada vez que sonaba el timbre, nos decía pongan su cabeza en la banca, en el escritorio, nos poníamos, no, nos acostábamos sobre la banca y nos hacía un escaneo corporal de dos minutos, nos ayudaba a relajar el cuerpo. Parte por parte te iba diciendo tus pies, tus piernas, tus rodillas, tu cadera. Nos ayudaba a relajarnos, a hacer como un break, un espacio. Y nos hacía regresar o, bueno, integrarlo y seguir con la clase. Y un día en recreo me acuerdo perfecto que Miss Rosy, me, por algo, por alguna situación extraña, me dijo, tú para que tengas buenas calificaciones y duermas bien, lo tienes que hacer todas las noches. Y se me quedó. No sé en qué momento se me plantó esta idea. Y dije, ok, todas las noches. Entonces, eso fue como de los 8 hasta los 18, hasta prepa y un poquito más. ¿Y tú hace cuenta? ¿Ya te ibas ya
1: pijama, cama, y tú solita en tu mente escaneabas tu cuerpo?
0: Exacto. O sea, y los, los, lo hago hasta ahora. Ya dormida, bueno, ya acostada en la cama, en pijama, lista para dormir, me voy poco a poco es eso relajo mis pies, mis tobillos, hay veces que tengo, que doy más detalle, hay días que en la cadera me quedo dormida o hay días que lo hago dos o tres veces Ajá. y porque cuando llego, si llego a la cabeza me estoy dando cuenta que no estoy relajándome, entonces lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer hasta que me quedo profundamente dormida, eso lo aprendí a hacer desde los ocho años, o sea, llevo casi 22 años haciéndolo, un poquito, sí, por ahí y justo fue, fue gracioso porque en prepa empecé a ver que mis amigas empezaban a tomar café empezaban a tener problemas de sueño, a tener, no sé, como conflictos, que una noche sin poder dormir, lo entiendo, pero como ya temas de insomnio fuertes, yo decía, uh -huh. pero pues todos tomamos la misma clase, ¿qué no se acuerdan del ejercicio? Y les pregunto y nadie se acuerda. O muy pocas tienen vagos recuerdos y a mí se me quedó súper grabado. Entonces es algo que se me tenía que quedar grabado, ¿no? que tenía que pasar. De ahí, en, pre, en la universidad, conocí a una compañera que platicando esto me dijo ah es que tú lo que haces es meditar y yo no creo que no es un ejercicio de relajación antes de dormir y ya y me dijo no no o sea eso es parte del mindfulness es, es una escaneo corporal para ¿no? estar
1: presente ¿no? cuando es... pones atención en tu cuerpo te tienes que estar presente o sea tienes Exacto. que, que y la
0: presencia te hace relajarte y te hace estar no te hace bajar un poco el ritmo a bajar el volumen de tu mente y eso hace que te ayude que te ayude a dormir entras en un estado meditativo como de, ah, qué interesante. De ahí pasé por muchas técnicas. La primera fue la que hace Leonardo DiCaprio, porque obvio amaba yo a Leonardo DiCaprio, era un hit, y bueno, Ajá. todavía sigue siendo un hit. Entonces Ajá. fui a clases de meditación trascendental, que es la, la meditación en la que repites un mantra, ¿no? Te dan un mantra, un profesor te lo da y lo repites, lo repites, lo repites, lo repites, te dan un mantra personal. Y las clases y tu meditación diaria es la misma, ¿no? Para la gente que necesita muchas técnicas, la meditación trascendental es simplemente una meditación diaria, idéntica, de repetir. Fui a clases de meditación trascendental, fui a clases de meditación budista, de mindfulness, tomé cursos de mindfulness en línea. Estuve como explorando varias técnicas mientras yo seguía, ¿no? Con, con la vida, con, las, con la carrera, empecé a trabajar. Sí, sí. estudié o sea, comunicación. Ah, ok. Uh -huh. Estudié comunicación, empecé a trabajar en radio, en la estación de radio de la Ibero. Uh -huh. Estuve ahí unos años, luego me fui a trabajar a Ucesa y había un bichito que me seguía diciendo como de no, aquí no es lo tuyo, sí está bien padre y sí es súper atractivo porque era un trabajo increíble, la verdad es que no me puedo quejar. Hacía marketing de eventos grandes como el siglo Soleil, como uh -huh. festivales de apoyaba en festivales de música, como el Corona Capital. O sea, era un trabajo súper apasionante. Am y muy atractivo, pero ya sabes cuando es súper atractivo, pero sabes que no es para ti, pero algo te dice como, ah, oh, regresa a donde estabas. Sí. Y un día, una amiga se fue a vivir a Nueva York, me habló y me dijo, es que llevo noches sin dormir, la ciudad es súper ruidosa, de verdad no puedo con esto. Una amiga que se había ido por una beca, o sea, de que le habían becado para irse un semestre, increíble proyecto, llevaba un mes teniendo problemas de sueño, le dije, a ver, Ven, me marcas en la noche, te voy a enseñar a hacer lo que yo hago y listo. Entonces, me marcó, estuvimos platicando, le hice el escaneo corporal. Bueno, le platiqué más o menos lo que iba y de repente fue como de, hey, 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 se uh -huh. había quedado dormida. Colgué el teléfono, dije, por favor, que el, que el teléfono se cuelgue y no se quede ¿no? con la llamada porque ella me marcó a mí y si no le van a cobrar un dineral de ocho horas de llamada. Y al día siguiente me habló y me dijo, tienes que hacer algo con esto. O sea, no, nunca creí que algo tan sencillo me fuera a funcionar, esté increíble. Y ahí fue cuando me cayó el 20 como de, no todo el mundo lo hace. Para mí era algo como lavarme los dientes y enseñar a lavarse los dientes era como, como ¿por qué? Si todo el mundo lo sabe hacer. No todo el mundo se sabe relajar, todo el mundo se sabe dar un break. Y no, me di cuenta que no era real, que no todos dormían bien, que no todos sabían por qué no dormían bien, o no sabía, ¿no? Como todo este proceso. Uh -huh. Me empecé a clavar en el tema de la salud. Todavía no creía que la meditación era al 100% lo que tenía que hacer. Entonces, me certifiqué como health coach en IIN de Nueva York. Uh -huh. Todavía con el rollo de los smoothies y los batidos y ser más saludable. Muy y wellness, nuevo, ¿no? Uh -huh. Muy wellness, exacto. Y de nuevo la clase de las clases de espiritualidad me jalaban y me jalaban y me jalaban y si ves mis redes al principio eran como el smoothie verde y, pero simplemente no hacía clic conmigo, o sea, sí me lo tomaba y sí me gustaba y todo bien, pero había algo que no cuadraba, que no funcionaba uh -huh. y fue cuando dije, ok, me voy a aventar, me voy a dedicar a la espiritualidad que es lo que más me gusta y vamos a ver qué pasa, me certifiqué como guía de meditación en la Ciudad de México en un lugar que se llama Casa Amasati y desde ahí no he podido parar, o sea, es día a día proyectos o sea de repente estoy en Instagram Live platicando de algo y digo ay esto podría ser un reto y se vuelve así pff, una locura o estoy ¿no? con el podcast empecé hace un par de años y ya ya lo he cambiado varias veces meditaciones entrevistas la verdad es que no puedo parar ya tengo dos cursos en línea que me encantan para mí el tema de la meditación es tan apasionante que me hubiera encantado darme cuenta antes sin embargo sé que me di cuenta en el momento preciso Uh -huh. Y así tenía que pasar el proceso. Es la verdad bien lindo, es, es darte cuenta. Y tengo a, a todos en mi cabeza cuando medito que espero que todos encuentren su porqué. Uh -huh. Yo sé que mi porqué es aprender a meditar y aprender a enseñar a aprender a todos a meditar. Uh -huh. a ser guía. Yo digo guía porque no soy una maestra. Yo no te puedo decir cómo meditar, sino simplemente guiarte en tu proceso. Y me encanta. La verdad es que no puedo parar y espero no poder parar nunca. Me encanta. Oye,
1: ahorita que decías, tenías un trabajo muy padre, ¿no? Pero sabías que como que no cuadraba o no, no te hacía por completo sentir que era tu vocación o que era tu lugar, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco cómo se siente eso. Porque... Creo que es muy obvio sentir cuando odiamos nuestro trabajo que queremos hacer algo di diferente, ¿no? Pero claro. ¿qué pasa cuando tenemos esa, esa disyuntiva, pero mucho más sutil, ¿no? Donde decimos, híjole, pero es que mi trabajo está padre, pero es que pues, sí estudié comunicación, le invertí lana, dinero, tiempo, esfuerzo. Me está dando esta oportunidad. Tengo, pues quizá un sueldo que me parece bien o justo, quizás hasta el ambiente laboral está padre, quizás te tienes amigos ahí, los okay. eventos o lo que sea que hagas te emociona, pero hay como ese gusanito de intranquilidad o, o esa intuición como haciendo ruidillo ahí que no te permite como realmente echar raíces. ¿Cómo, cómo diferenciaste cómo, o cómo se sintió ese, ese momento de decir creo que tengo que tomar una decisión y esto te lo pregunto porque mucha gente de la audiencia de Reinvéntate como que quieren un cambio pero muchas veces hay este sentimiento de culpa de decir debería estar súper agradecida por lo que tengo y no entiendo por qué no puedo simplemente disfrutar Exacto. lo que es hoy y siempre quiero cambiar o quiero otra cosa ¿cómo fue en tu, en tu caso? ¿cómo lo sentiste? ¿y qué tanto tiempo te tomó tomar una decisión? Perdón pues, por la pregunta mega intensa y larga.
0: Está perfecto y la verdad es que sí entiendo un poco porque yo me hice esa pregunta durante seis meses de mm. por qué no estoy agradecida. O sea, estoy siendo desagradecida por la oportunidad. Estuve trabajando en, en Ocesa que fue como dos años y mm. los últimos seis meses me sentía fatal. Debo a renunciar, el equipo es increíble, el trabajo es padrísimo, voy a conciertos, estoy en eventos... O sea, me sentía mal conmigo por rechazar algo que, me había, que, que yo estaba en un lugar súper privilegiado. Y la verdad es que lo que me hizo darme cuenta fue mi amiga, que era la, la persona con la que trabajaba, que aparte es amiga de toda la vida, desde kinder somos amiga, ella me jaló a trabajar ahí. Entonces, también me sentía culpable como de la estoy traicionando de alguna manera, o le, le estoy diciendo que su trabajo no está padre, porque teníamos el mismo puesto, ella en festivales de música y yo en eventos grandes. Ella me jaló para trabajar ahí, ¿no? yo ya conocía a su jefe y todo por la relación que teníamos en la estación de radio, pero ella fue como la que me echó porras para que me contratara. Mm. Y yo la veía trabajar con un, y la veo a trabajar porque actualmente ella sigue ahí, con una pasión, con un, no me importa nada, con un amor por lo que hace, mm. que yo, la, o sea, yo me gustaba lo que hacía, pero no hacía clic con eso. Yo hacía, yo ese clic lo tenía con otras cosas. Entonces, también me sentía culpable porque se quedaba hasta tarde, trabajábamos día y noche, los eventos aparte eran fines de semana, entonces trabajabas entre semana en la oficina y los eventos en fines de semana y yo lo hacía bien, lo hacía agradecida, lo hacía feliz. Sin embargo, no sentía esa conexión que cuando yo veía a Gaby decía es que Gaby se desvive por esto y a mí este tema en particular no me desvive, me desviven otros. Yo seguía leyendo de meditación, seguía tomando clases, Empecé a estudiar health coaching mientras estaba en Ocesa y me di cuenta que toda mi energía de pasión, toda, toda energía de podría estar aquí 24-7, no estaba en, el, en la certificación y no en el trabajo. Entonces, eso fue lo que me hizo ver a mí, que no era cuestión de actitud, era cuestión de, de aptitudes, del de, de porqué de mi vida, el... De la inclinación Motivación. natural de tu exacto. corazón, ¿no? Así como... Exacto, exacto. Porque puedes tener un trabajo increíble o un salario increíble, ¿no? O los dos. Puedes tener el mejor equipo, la mejor oficina. Pero cuando no te sientes satisfecha o cuando hay algo que falta, no falta físico, sino un tema más como emocional, cuando conectas contigo, que esto también me ayudó a la meditación, cuando conectas contigo y te das cuenta que algo falta y tienes el porqué a un lado es mucho más sencillo tomar ¿no? la decisión. Siempre digo, tomé la decisión en, en etapas, no fue así nada más como de me voy, Bien. tomé un trabajo medio tiempo con mi en, un, en un negocio familiar, ¿no? en otra cosa y estuve ahí como medio tiempo en una, medio tiempo en otra, poquito a poco el riesgo no fue tan alto como de un día para otro de voy a emprender y está, se acaba el mundo porque al final tenía que seguirme manteniendo y tenía que seguir pagando cuentas. Y, y fue un proceso de aprendizaje uh -huh. y me di cuenta algo que ahora repito mucho que es aprender a amar el proceso y Juan, ahora que me platicabas que, que estuviste con Juan, él habla mucho de eso y él me enseñó mucho acerca de, de este mundo del emprendimiento que es amar el proceso, el estar enamorado con el problema y con todo lo que vas pasando, con el paso a paso, porque cuando tú buscas una meta y solo te enfocas en la meta, todos los pasos que des para bien o para mal van a ser frustración, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero ganar, voy a inventar, pero un millón de dólares, y, y hoy gano cien mil pesos, va a ser un fracaso, porque no va a ser cumplir esa meta. Sin embargo, si amo el proceso, si estoy presente, si estoy en el aquí y el ahora, y cada paso que doy, lo doy con agradecimiento, con amor, es mucho más feliz, ¿no? Es mucho más satisfaciente... ¡Sire! No sé cómo decirlo, pero el, el proceso y te enamoras del proceso. Mucha gente dice como, es que yo quiero meditar para descansar mejor. Y la primera meditación no la lo logré, entonces lo dejo. No, tienes que, que hacerlo parte de ti, tienes que disfrutar el proceso. Igual hoy no lograste dormirte en 10 minutos, pero lograste relajarte e irte a dormir sin tensión, lo cual hace que descanses mejor. El tiempo, ¿no? lo visible no es tan evidente, pero internamente es súper evidente el cambio. Entonces, es eso, es enamorarte del proceso, no de la meta en sí, o no solo de la meta. Eso en meditación, y yo creo que en la vida, es, es parte clave. Yo estaba enamorada de la empresa en la que trabajaba antes, de la estación de radio en la que trabajé antes de Ocesa, y de la carrera. Cada parte la veo ahora con amor. Y mientras estés en amor todo lo demás funciona.
1: Uh -huh. Sí. Sí, cuando no te enamoras del proceso, lo que pasa es que como que estás, en vez de vivir, ¿no? En el día a día, como diario vivo, es como estoy esperando poder vivir, ¿no? Estoy esperando que cuando tal, entonces ya voy a vivir, entonces ya voy a estar, entonces ya voy a... ¿no? Exacto. también no dame Justo... darme permiso.
0: Justo lo que he aprendido es que lo importante es la persona que te conviertes en el proceso. O sea, si tú quieres, por ejemplo, dejar de comer azúcar o, vamos a ponerlo súper claro, si tú quieres meditar todos los días, ¿no? Y el día de hoy te levantas súper motivada y meditas 30 minutos. Mañana te levantas súper motivada y meditas 30 minutos. Y al día siguiente te levantas y no lo logras porque tu alarma no, no sonó o porque tienes prisa, o porque tienes que ir a sacar el pasaporte o porque la vida pasa y te culpas, te niegas, te das cuenta que te estás juzgando. No, la meditación te enseña a dejar de juzgarte. Las cosas simplemente son, no están bien, ni están mal, solo son. Y sigues y, y retomas y al día siguiente vuelves a meditar. Te estás convirtiendo en una persona a la que quieres llegar. No es simplemente llegar, sino todos los pasos que tomaste, lo que te van enseñando. Porque igual la meta del millón de dólares, si hoy si quieres tener millón de dólares y hoy te los diera, igual ni siquiera los valorarías o no sabrías qué hacer con ellos y te meterías en un problema grande. Si vas trabajándolo, si vas poco a poco, si vas paso a paso, el día que los tengas, porque si te lo planteas y si trabajas para ello, lo vas a lograr, el día que tengas eso que quieres, vas a saber qué hacer con él, va a ser tuyo, vas a sentirte satisfecho, vas a ser feliz y vas a ser una persona que ha crecido y ha trabajado esa meta. Mm -hmm. Eso me ha enseñado muchísimo la meditación. A un reto no se hace, ¿no? o un, un hábito no se hace ni en 21 días, ni en 42 días, ni en 60 días. Se hace todos los días y la persona que eres se crea día a día. Así que simplemente es levantarte y seguir dándole.
1: Sí. Cuando estabas pasando por este momento de transición, de sigo estudiando cosas de meditación, pero ahorita estoy como medio tiempo y los gastos y todo eso, ¿tú ya tenías una visión de hacia dónde ibas? O sea, de quizá tener cursos en línea, esas cosas, ¿o estabas un poquito como, como descubriendo cada paso hacia dónde ibas?
0: Ahí empecé a ver qué hacía la gente que había estudiado lo que yo... O sea, no lo tenía nada claro, pero empecé a ver, por ejemplo, qué hace una health coach. Y vi que daban ¿no? coaching uno a uno. La mayoría de la certificación te, te enseña a dar coaching personal. Y no me, eso no me encantaba. En ese momento no era como, ay, yo quiero dar terapia o quiero dar sesiones uno a uno. Como que no era algo que me llamaba la atención. Entonces empecé a buscar coaches que no hacían sesiones uno a uno, que hacían ellas. Y ahí empecé a encontrar a los cursos en línea, empecé a encontrar los podcasts, empecé a encontrar como diferentes opciones. Yo básicamente me fijé en cómo, o sea, quién es la persona que quiero ser, ¿no? O como quién quiero ser. Y seguir su camino. Y sobre eso caminar es mucho más sencillo. Lo que quieres, yo creo que lo que quieres lograr, alguien ya lo logró, encuentra su camino, fíjate en su camino y sobre eso ve. Mi hermano me pasó... Juan me pasó el podcast de Pat Flynn, que en ese momento fue como súper revelador para mí y gracias a él conocí a otros no como gurús del emprendimiento que, que me llevaron a conocer muchísimas cosas. Los podcasts me han cambiado la vida por completo. Conocí a Amy Porterfield, conocí a Gabby Bernstein, conocí a Mari Forleo y poco a poco fui aprendiendo diferentes formas de de presentarme, de estar, de, de ponerme metas, de simplemente buscar lo que, lo que quería. Definitivamente en el momento en el que hice el no tomé la decisión, no tenía ni idea de qué iba a pasar. Uh -huh. Lo peor que pudiera pasar es volver a la oficina que no estaba mal, porque yo no me estaba yendo con una mala energía, ni de mal humor, ni nada, sino me estaba yendo con mucho agradecimiento y eso siempre lo tuve bien presente. Vete agradecida porque igual y regresas. Igual y no a esta oficina, pero igual a otra. ¿no? Entonces me voy a
1: preguntar si no, no, nada, no si al momento de tomar esa decisión había algún porcentajillo ahí de una emoción de qué tal que me arrepiento.
0: Yo creo que eso siempre lo tenemos, uh -huh. y más allá de arrepentirte es, o sea, porque el arrepentirte a mí no me causaba conflicto, me causaba conflicto fracasar y tener que regresar. ¿no? Uh -huh. El si me arrepiento, pues puedo volver a tomar camino, pero qué pasa si fracaso? Ese miedo siempre está y, el, y en todo, en realidad. El miedo, me di, o sea, me he dado cuenta a lo largo de, de varios fracasos que el miedo existe solo para cuidarnos. Hay que agradecerle al miedo por estar aquí, hay que tomarlo como herramienta. Y en ese momento lo que hice fue aventarme, ¿no? tomar el riesgo, platicarlo con mi pareja, tomar el riesgo y ahí decidir, no, bueno, me voy a dar esta cantidad de meses para ver cómo funciona para ver si le encuentro el hilo y a lo que sigue. Y si no, seguimos. No, yo sabía que me iba a ayudar a crecer. Yo sabía que me iba a ayudar a encontrar un poco más de mi camino. Igual mi camino no era cursos en línea y era otra cosa completamente diferente, pero no podía saberlo hasta que no tomara la certificación, hasta que no le diera chance, ¿no? por así decirlo. No sabes que no es para ti si no lo has probado, como la comida. Entonces me arriesgué a probar, me... ¿cómo decirlo? como me previne de todas las maneras estuve ahorrando para dejar el trabajo tiempo completo e irme a trabajo a medio tiempo estuve cortando gastos como que me preparé para que el momento en el que pasara no fuera como de un, dos, tres estoy en quiebra ¿no? como tener un colchón de alguna manera porque pasa mucho te, te vas, ¿no? a emprender con una cantidad súper justa o lo que tú crees que es una cantidad súper justa y, y por eso luego fracasas porque no tenías esa preparación entonces me preparé, lo platiqué, estuve viendo de qué manera lo hacía y me aventé, tomar, o sea, deja, dejé sentirme, o sea, me dejé sentir el miedo y a pesar de él fue que tomé la decisión. Y la verdad es que no es fácil, no es bonito, pero son cosas, son decisiones que tomas. No sé. Si sí lo volvería a hacer, ya que ahora lo encontré y estoy feliz, me encanta. Si, aquí me, si ahorita me dijeran, oye, si tomas una certificación y te dedicas a algo completamente diferente, igual yo no lo haría porque amo lo que hago. Mm -hmm. Pero sí el, el dejarte sentir el miedo. Creo que eso es lo importante, el dejarte sentir el miedo. No, dejar, no tratar de controlarlo, ni de, ni de olvidarlo o rechazarlo, sino dejarte sentirlo. Y justo lo acabo de platicar con una amiga pararte frente a la ola y dejar que te revuelque porque vas a salir otra persona. Y yo estaba más emocionada por eso que iba a salir y así fue como fue.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo para preguntarte si ya te llegan mis correos. Regístrate en mi página web y recibe audios exclusivos y cursos gratuitos que doy todo el tiempo. Regístrate en esteriturralde.com Diagonal Epic Heart si te interesa sanar tu corazón después de una decepción amorosa. Diagonal Epic Self si quieres desarrollar amor propio y manifestar al amor de tu vida. Diagonal Tapping si quieres tomar el curso express para liberar emociones negativas. Y simplemente regístrate en esteriturralde.com para avisarte cuando tenga clases gratuitas, productos nuevos, invitaciones a conferencias y avisarte cada vez que salga un episodio nuevo en Reinventate. Te mando un beso gigantesco y sigamos con el episodio. Mm, me encanta eso. Oye, a, a onda más, a onda y guíanos en cómo es o cuánto, cuánto dura, ¿no? Porque me imagino que la gente está, ok, ok, Mar, me muero de está miedo loca. de hacer este <ríe> cambio en mi vida, ¿no? Me muero de miedo de renunciar y echar la carne al asador, me muero de ganas de, de terminar esta relación, quizá. Me muero de ganas de dejar esto que sé que es tóxico en mi vida, no sé, ¿no? de todos tipos de decisiones que pueden imponer y generar esta sensación de miedo. Y muchas veces hay, hay miedo a sentir por la noción de que quizá nunca salga, ¿no? Claro. Por la noción de que quizá esta ola me revuelque y ahí quede, ¿no? O, o no tengo la capacidad de visualizarme después de la ola. Entonces, la claro. ola ya no es como una ola, sino es un tsunami, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poco qué le aconsejarías a alguien que te dice ok mar entiendo el consejo de déjate sentir el miedo, pero me petrifica ese miedo o sea qué hago
0: ahora lo que he aprendido porque en ese momento no lo tenía pero una herramienta que me ha ayudado a mí ahora a lograr mis metas es hacerlo de atrás para adelante no el no sé como el término específico como se llama pero agarra un papel y pone una línea del tiempo y di cuál es la meta, ¿no? ¿Dónde estás tú y cuál es la meta? Muchas veces vemos la meta como, por ejemplo, ser maestra de meditación. Y es tan grande que, que no, o sea, que es apanicante, ¿no? Y da terror y crees que esa ola va a ser el tsunami, ¿no? Que te está esperando y que no vas a salir de él. Si lo empiezas a desmenuzar, se vuelve un poco más fácil. Entonces, ve de atrás para adelante. Ok, yo quiero ser guía de meditación. ¿Qué pasa un día antes de que yo sea guía. No, bueno, tengo que haberme graduado de una certificación. Ok, ¿qué pasa antes? Tengo que ir todos los días a mi certificación. ¿Y qué pasa antes? ¿Y qué pasa antes? ¿Y qué pasa antes? Entonces, ya que tienes el mapa, ya que tienes, ok, la primer, el, primer, el primer paso que voy a dar no es irme a inscribir a la certificación. Igual, el primer paso que voy a dar es comparar todas las certificaciones que hay. O es buscar en internet la primera de 10 que voy a comparar. O es pedir informes. Porque, Queremos una meta y estamos, o sea, y creemos que el primer paso es súper grande. Igual el, el primer paso es abrir tu compu y empezar a comparar. O si quieres, por ejemplo, separarte, pon, no, separarte de tu pareja. Pon esa meta al final y ve todos los pasos que tiene que haber de atrás para adelante antes de separarte, no. Igual y es proponer ir a terapia o definitivamente ya, o sea, porque estás viendo como me voy a separar y la mudanza va a ser terrible, ¿no? Por ejemplo, sin embargo hay pasos antes y hay pasos después. Entonces si lo pones todo en papel, escribir a mí me ayuda muchísimo a tenerlo más claro. Sí, nos encanta el celular, pero de verdad escribirlo a mano funciona. Y ve de atrás hacia adelante qué tiene que pasar. Y el día de hoy, el primer paso es ponerlo. Así que el día de hoy ya lo lograste y mañana toma el primer paso simplemente es busca una certificación igual y cerca de tu casa, por ejemplo.
1: Mm.
0: Puede ser que no sea la ideal. Puede ser que o el primer paso es hablar con tu pareja. Entonces, hoy voy a hablar con mi pareja, es aterrador, pero hoy el día de hoy voy a, no, a ver, a tentar cómo están las aguas. Igual y no sé, igual y la meta es ser mamá, por ejemplo, y es aterrador. Entonces, lo primero que voy a hacer, o sea, vas de atrás para adelante, igual y el primer paso es ir al ginecólogo. Y e ir al ginecólogo no causa tanto terror como llegar a tu casa con un bebé en brazos. <risa> sí, sí, sí. Entonces es ir paso a paso, es ir poco a poco y así la ola se vuelve en vasos de agua que te puedes ir tomando.
1: Mm. Me encanta. Sí. Súper buena, súper buena estrategia. No
0: lo hice así al principio. Me hubiera encantado tener esta herramienta, pero ya que lo tengo, es mucho más sencillo. Por ejemplo, con los cursos en línea, lo que me, me sirve muchísimo porque, ¿qué quiero meta final? Tener un reto de 21 días de meditación. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Igual y comparar, ¿no? Buscar qué otros retos hay o ver qué me gustaría enseñar. Pero no mañana tengo ya el reto hecho porque es un montonal de trabajo separo mis semanas entonces una semana es de investigación una semana es de escribir otra de grabar pero no planteo durante una semana completa grabar editar tenerlo listo subir los artes no mm -hmm. ve paso a paso ve poco a poco y cuando tienes esta escalera llegar hasta arriba es mucho más sencillo que simplemente tratar de dar el brinco
1: <risa> me encanta <risa> me gusta muchísimo oye en, cuando tú te dejaste sentir el miedo o en este proceso, ¿no? Esta ola que no es como inmediata y se acaba, es como una ola medio continua. ¿Hubo algún momento donde tú sintieras ganas de tirar la toalla o ganas como de irte por un camino más seguro, más planito o no? ¿O siempre tenías los ojos bien puestos en, en la meta?
0: <risa> no, por supuesto que hay días, hay días malos, como todo mundo. Y, y yo creo que a todos nos pasa hay días que quieres dices ya y si, y si bajo ¿no? de repente te llega un mail malo o, o te rechaza algún algún proyecto de colaboración o algo no funciona o la página se cae y quieres morir ¿no? dices ¿por qué hoy iba a lanzar el reto y la página se murió? no sé qué hacer Mm. simplemente las cosas pasan, la vida pasa y yo tengo mis tablitas de surf que me ayudan un poco como a jugar con estas olas, tengo mi práctica de meditación sé por ejemplo que a mí salir a caminar me ayuda a despejar la mente muchísimo entonces tengo los podcasts tengo podcasts de todo tipo, color y sabor tengo podcasts que me ayudan mucho en el tema de marketing pero también tengo otros que son historias ¿no? y escuchar podcasts, novela también me ayudan mucho como a relajarme tengo podcast de otro, que escucho a otros emprendedores ¿no? ver su camino y digo, que okay, no estoy sola. Uh -huh. Tengo otra tablita de surf que es mi mastermind, que somos mujeres que tenemos emprendimientos digitales y nos gusta juntarnos una vez al mes y platicar y ¿no? contarnos nuestros problemas. Tengo mis tablitas y yo eso es algo que les, les recomiendo muchísimo, tener tus grupos de, como de apoyo. No tiene que ser siempre como grupo de apoyo de personas sino igual y tu práctica de meditación es una tabla para conectar tu ejercicio si te gusta cocinar por ejemplo la cocina es una práctica súper meditativa donde te puedes clavar y puedes un poco desconectarte ¿no? de lo que está pasando mm. tener tus tablas de surf para jugar en las olas y sí de repente nos va a tocar revolcón de repente nos va a tocar no, que te llenes la, la que se te meta la, el agua con sal por la nariz y es horrible, pero pasa y es seguirle dando. Hay veces que hay que cambiar el rumbo, hay veces que simplemente hay que seguir en el mismo rumbo. No lo vas a saber hasta que no te avientes, hasta que no venga la ola y estés ahí presente. Y es eso mientras estés presente y estés ¿no? con una intención clara. Yo creo que es lo más, o sea, es paso a paso.
1: Mm, ahorita dijiste
0: algo que me gustaría
1: que nos expliques, como tener una intención, ¿cuál es el, po el poder o el valor de tener una intención clara? ¿Y, uh -huh. cómo, y cómo, cómo empezar como a fortalecer ese músculo de la claridad para después tener la intención lista? Y esto te lo pregunto porque muchas veces yo le pregunto a la gente, por ejemplo, la gente que toma coaching uno a uno conmigo, siempre empezamos la sesión con, ¿cuál es tu intención? ¿No? Y a pesar de que les he explicado mucho por qué, hay veces que es como, ¡Ah! me da miedo tener una intención muy chiquita, ¿será que tiene que ser muy grandota? Claro. ¿No? Entonces pues cuéntanos tú, ¿qué es la intención? ¿Por qué
0: tiene poder? ¿Y cómo le aconsejas a la gente que encuentre la suya? Claro. Pues mira, si es grande o si es pequeña, la verdad es que da igual, es tuya, ¿no? Y es, es lo más importante. La intención es como tener la dirección a dónde quieres llegar. La, puede ser que sea el primer punto de muchos, no, no tiene que ser el último punto final, pero si te metes al coche y no le pones dirección al GPS, no te va a llevar a ningún lado. Entonces, la intención es eso, es simplemente decirle a, a Waze o a Google Maps o a quien sea, quiero, ¿no? quiero comenzar a meditar para descansar mejor. Y te toma un par de días o te toma semanas o meses descansar mejor, depende de tu proceso llegas a descansar mejor y te das cuenta que cambia tu intención, evoluciona tu intención, crece tu intención y quieres conectar contigo o quieres estar más cómodo en el silencio o quieres liberar ataques de ansiedad. Tu intención puede cambiar. Lo importante es tener una intención clara para que te dé un por qué estoy aquí, por qué me estoy sentando a meditar. La intención sirve para dos cosas, para llegar, ¿no? para tenerlo en el mapa, para, para tener un punto de referencia y para levantarnos todas las mañanas a hacerlo. Porque si no tienes intención, ¿para qué meditas? No, pues ni idea. A mí me dijeron que meditara y está bien. Hay veces que así si hacemos las cosas. ¿Por qué te bañas todos los días? Pues porque así me enseñaron de chiquita, ¿no? Como, y está bien. Sin embargo, si meditas todos los días con una intención clara, te vas a motivar más a hacerlo. Vas a hacerlo más inspirado. Vas a ver resultados porque tienes una meta, ¿no? Sin, sin meta no hay resultados porque, pues, ¿a dónde quieres llegar? Y sin resultados igual y te desmotivas y lo dejas de hacer. Entonces, por eso creo que es importante la intención. Igual y, por ejemplo, hoy estás trabajando en algún lugar porque tu intención es ahorrar para comprarte un coche, ¿no? Y el día que te compras el coche te ahorras para otra cosa o cambias de trabajo o dejas, no sé, haces varias cosas, ¿no? varios movimientos, pero si no tienes esa intención, si no tienes una meta clara, una dirección, levantarte todos los días a trabajar va a ser mucho más difícil. Entonces, simplemente ponerle una dirección al GPS y dejar que el camino pase.
1: Oh, me gusta mucho. Ok.
0: Oye, oh, yeah. entonces
1: supongamos que alguien dice, órale, ya, me encanta, te este, escucho y digo pues sí, yo también me quiero relajar, yo también quiero aprender a sentir esos miedos, tener esas tablitas de salvación, o bueno, de surf. Y entonces... Mis metáforas súper profundas. <risa> me gusta, me gusta. Y, y entonces, órale, va, quiero aprender a meditar. Pero es, como, dije, como dijiste al inicio, pues ya lo intenté y no me funcionó, como que no me hallo, no me concentro. Siento que son como lo más común que te puede pasar. La mente uh -huh. es medio rebelde y evidentemente si nunca lo has hecho te vas a sentar y vas a empezar a hacer tu lista del súper, después te vas a... ¿no? Entonces, ¿cu claro. ¿cu ¿cuál sería el consejo para alguien que no tiene la práctica y que solamente de oídas sabe que meditar es un poco acallar la mente y sentarte ahí?
0: Ok. Pues algo que a mí me ayudó mucho y lo agarré y lo tengo de mantra personal es que no se puede meditar mal. Así que pase lo que pase, si te sientas y enumeras la lista del súper o si te sientas y te desconcentras por completo y nada más no lo logras, no está mal, solo es, así es tu práctica. Vamos a, a definir meditación de la manera más práctica posible. Meditar es como si tuvieras dos, como dos perillas. Mm -hmm. Una perilla es relajación y la otra es concentración. El día que te quedas dormido, no. es que yo medito y me quedo dormido. Entonces, a la tercera ya lo dejé de hacer. Antes de seguir con esta metáfora de las perillas, nada de lo que vale la pena que tienes hoy lo has logrado a la primera. Así que es darle tiempo y enamorarte del proceso. Ahora, regresemos a las perillas. El día que te quedaste dormido, la perilla de relajación estaba muy alta y la perilla de concentración muy baja. Así que tu cuerpo se relajó tanto que decidió quedarse dormido. Pero al día siguiente... Tenías la lista del súper en la mente y no podías dejar de pensar en apague el gas, la lista del súper, el gato maulla tu concentración estaba muy alta, pero tu relajación no tanto. Y el proceso te ayuda poco a poco a ir ajustándolas y entrar en un estado de meditación. Tanto el día que llegues así a tu mejor meditación, al día siguiente vas a tener la peor. Es un ciclo y son, es simplemente regresar a tu respiración, es simplemente aprender a bajar el volumen de los pensamientos no es poner tu mente en blanco porque eso no existe. Es un poco aprender a aceptar. Viene un pensamiento, me quedo en silencio. Viene otro pensamiento, me quedo en silencio. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, meditaciones para más concentración, para, para ajustar la pérdida de la concentración, están los mantras. Está la meditación del de prana. las meditaciones para ajustar más la pérdida de la relajación. Hay relajaciones profundas. Hay sesiones de, por ejemplo, meditación zen, que simplemente es en y silencio. ¿Cuáles no, son cada una de estas? ¿Qué es esto del prana y así? Prana es la energía. Son las, las meditaciones que se enfocan en la respiración. Entonces, por ejemplo, estás en tu respiración y te enfocas en... La, la respiración tiene cuatro etapas. Entonces, hay diferentes ¿no? ejercicios de respiración, pero uno es que igualas las cuatro etapas de la respiración, la meditación cuadrada, o samabriti se llama. Inhalas en, por ejemplo, seis tiempos, retienes en seis tiempos, exhalas en seis tiempos y retienes sin aire en seis tiempos. Eso estás contando, lo cual te mantiene concentrado y estás respirando, estás ejercitando tu energía, la energía que entra y sale de tu cuerpo. Otra respiración, de, otra meditación de prana, que, o, prana o respiración es, por ejemplo, concentrarte en la retención y en la retención sin aire y dejar que la inhalación y la exhalación simplemente pase. Concentrarte como estoy reteniendo con aire y esperar hasta que ya no puedas más e y exhalar, estoy reteniendo sin aire, ya no puedo más e inhalo. De todas estas meditaciones hay muchísimos ejemplos, Prana también, por ejemplo, tiene la que vas liberando los canales de, no, tus dos canales de respiración, tu nariz derecha y tu nariz izquierda, bueno, no nariz, o sacrificio de la nariz, mm -hmm. tu fosa nasal derecha y tu fosa nasal izquierda, los vas tapando mientras respiras no para limpiar, los canales de energía, eso es el prana y ayuda mucho con la concentración en el, y también energéticamente ayuda mucho. En la, los mantras son los, la, los cantos que se pueden decir hay muchos tipos de mantras, mantras religiosos, mantras no religiosos, mantras personales, afirmaciones ¿no? positivas que puedes hacer y puedes estar repitiendo y el estar repitiendo algo en voz alta no puedes estar pensando en otra cosa porque si yo estoy repitiendo, no sé, la paz comienza conmigo, la paz comienza... ¿En qué, otro momento, ¿En qué momento ¿Es estás hablando
1: ¿O es como, como en tu mente?
0: Hay tres, tres formas de repetir un mantra y a mí me gusta cuando las combinas, las tres. La primera es en voz alta, la segunda es en voz baja y la tercera es en silencio. Una sesión completa de mantras, se podría decir que haces las tres etapas, ya te lo quedas tú solito, puedes hacerlo con algún mudra o con un, algún movimiento de manos en específico y poco a poco te vas quedando, ¿no? Lo haces en tu mente y al final silencio. Siempre... Y a mí me gusta que cada... O sea, bueno, porque la idea es llevarte hacia el silencio. Es que cada sesión de meditación termine ah. en un minuto, en lo, el tiempo que necesites de silencio. Mm.
1: Está padrísimo.
0: Oye, la, por ejemplo, las sesiones de, re, de relajación, el escaneo corporal. Yo siempre empiezo todos los cursos, todas las clases con un escaneo corporal, porque es como yo comencé mi proceso, que es justo relajarte, hay, por ejemplo, sesiones de Seitai, que es el movimiento natural del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si le quitas las riendas al cerebro y dejas que tu cuerpo se mueva por la felicidad de moverse? Entonces el cuerpo todo relajado, poco a poco se empieza a mover. Es simplemente aprender a, a que no tienes que estar todo el tiempo en tensión. Hay sesiones, por ejemplo, de sofrología que te enseñan a tensar, 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 tensar y luego soltar estiramientos, el yoga tiene varias uh, varias asanas de, de oposiciones, de estiramiento, contención y relajación. Entonces, hay diferentes tradiciones, diferentes métodos que puedes ir involucrando en tu práctica para poder lograr ajustar estas perillas y terminar en silencio cómodo, amigable, sin angustia, sin ansiedad, porque luego el silencio luego luego puede causar ansiedad. Y es simplemente ir poco a poco, ir aprendiendo, ir practicando. Si quieres tener cuadritos, tendrás que empezar por hacer 10 abdominales al día. Entonces, si quieres aprender a meditar, tendrás que empezar por una sesión el día de hoy y poco a poco. ¿Cuál podría ser como la primera sesión
1: que alguien diga, órale, va, me voy a aventar 10 minutos hoy? ¿Qué sería lo más sencillo? Como, ok, me enfoco en mi respiración, o me, me hago una afirmación o me busco una meditación guiada ¿Qué, qué, ¿cuál sería como lo
0: más para empezar guiado? las para empezar las meditaciones guiadas yo las recomiendo porque no estás preguntándote si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal simplemente te dejas guiar que dejarte guiar también es un proceso porque hay veces que lo estará diciendo bien ay ya se equivocó igual y está sonando mucho o hace mucho ¿no? Con la, como sonidos con la boca entonces estás criticando al guía pero bueno, son procesos y son, son ideas que tienes así y hay ideas que estás súper conectado con el guía y eres súper feliz. Yo siempre empiezo todos los procesos con un escaneo corporal porque así empecé yo de bebé y es algo que a mí me gusta como honrar mi comienzo. Quieres un, una mención en este podcast. Rosy, ¿verdad? Sí, Miss Rosy. Créeme que la, la he buscado y he visto, pero quién sabe qué fue Miss Rosy. Pero estoy eternamente <risa> agradecida. Le mandamos saludos a Miss Rosy. <risa> saludos a Miss Rosie. Siento que va a aparecer algún día como de yo soy Miss rossi y me va a dar mucha alegría. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la primera sesión de Medita Podcast es un escaneo corporal. O sea, siempre empiezo con un escaneo corporal. Sin embargo, no es tu proceso. Tú puedes empezar con otra sesión o con otro tipo de meditación, lo que más te guste. A mí me gustan las meditaciones guiadas para empezar y también para no empezar. Pero... O sea, ya para los muy avanzados, regresar al, al guía, ¿no? Bajar un poco el volumen de tu ego y regresar a ser guiado ayuda. Ya si eres muy avanzado, sabes que el ego te la puede jugar un poco checo, entonces dejarte guiar funciona. Mm. Y es, es un proceso. Si quieres empezar hoy pero no tienes nada de tiempo de nada, toma tres respiraciones profundas. Ponte algo. Yo, por ejemplo, les doy... Les, bueno, no les doy porque no se los doy yo físicamente, pero les comparto una herramienta que tengo que me encanta y a mí me ha ayudado mucho, que es el hilo de la calma, que en este momento no me puedo desenredar. Pero es un hilo uh -huh. con tres vueltas y cada vez que lo veo, respiro tres veces profundamente. Entonces estoy en el coche, veo mi hilo y respiro. Estoy bañándome y lavándome el pelo, veo el hilo y respiro tres veces profundamente. Y es como empiezas, es una forma de, de regresar tu energía, de estar presente, de estar en el aquí y el ahora sin tener que sacrificar, y digo sacrificar entre comillas, tu tiempo uh -huh. sentándote 10 minutos. Poco a poco tu cuerpo te va más. Y justo si tienes el tema de que no tienes tiempo para meditar, les tengo una buena noticia, no vas a tener tiempo hasta que no medites, porque meditar es una fábrica de tiempo en el que empiezas a estar tan presente en las cosas que haces las cosas solo una vez, entonces redactas el correo enfocada y rápido en vez de tardarte una hora en redactar un correo o terminas la presentación en vez de en dos horas, en una o no tienes que regresar a tu casa por, las, por el lunch que olvidaste. Entonces, cuando haces las cosas presente, cuando haces las cosas en estado de meditación, haces las cosas una sola vez y te empieza a sobrar tiempo porque las dos horas que antes tomabas para, no sé, para completar tus llamadas del día de la chamba, las haces en 45 minutos, entonces tienes 15 minutos libres, ¿no? De una hora a 45 tienes 15 libres. ¿Y qué hago con esos 15? No sé, igual y quieres meditar o igual y quieres salir a pasear o hacer ejercicio o convivir con tus hijos, no sé, la verdad es que cada quien hace con su tiempo libre lo que quiera, pero la meditación es la única forma y es la única herramienta en, en mi experiencia que te regala tiempo libre entonces si el tema es no tengo tiempo para meditar la respuesta es un poco no vas a tener tiempo hasta que no medites uh -huh. y si creo que algo queremos es tiempo es nuestra herramienta más valiosa y la meditación te la va a dar sí o sí la meditación te va a ayudar a estar más presente en el tiempo que tienes lo cual es un regalo porque podemos estar en todo y estar en nada, ¿no? Que nos pasa de, ay, si me pasó volando, eso no va a pasar con la meditación. Cuando meditas y haces, por ejemplo, un ejercicio de mindfulness lavando los platos, te vas a pasar tan bien en el presente, lo vas a disfrutar tanto, que vas a decir, quiero lavar los platos sin ningún problema, no, no te va a costar, no te vas a quejar. No, no, ese, ese tiempo lo vas a disfrutar y vas a estar ahí. Entonces, ¿Cómo lo haces? No acuerdo cuál era la pregunta, pero... No, ya me encantó. <ríe> Cuéntanos cómo, cómo hacer una
1: actividad monótona o cotidiana Ajá. o hasta como medio de hueva. ¿Cómo volverla a una actividad de mindfulness?
0: Ok. Vamos a poner el ejemplo de lavar los platos porque creo que es algo que la mayoría odiamos. Y es una de, los, una de las sesiones de mi curso de mindfulness que yo tenía más miedo porque pensé que me iban a querer matar. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo empiezas? Empiezas, como siempre... Respirando, te planteas enfrente del, del lavabo o del lavatrastes, ¿no? Con todo lo que hay que hacer, respiras, estando presente, prendes el, ¿no? Pones el agua, checas la temperatura. Muchas veces nos dañamos las manos porque ni siquiera nos dimos cuenta que el agua estaba muy fría o muy caliente, ¿no? Hasta que no te quemaste, no, no cambiaste la temperatura. Entonces observas que la temperatura esté bien, hueles, el. El jabón, muchas veces los jabones ahora de platos tienen olores increíbles y ni nos damos cuenta. No Igual tienes un jabón mágico, ¿no? Sientes la textura del jabón en tus manos, lavas el plato en conciencia, agradeces lo que estás haciendo. La práctica de gratitud a mí me ha cambiado la vida también. Mm. Pero es eso, es estar presente, es disfrutar con todos tus sentidos. El mindfulness tiene eso, es abrir tus sentidos a la experiencia y de verdad eliminas la queja eliminas la culpa, eliminas esto como de otra vez yo siempre tengo que lavar los platos, ese diálogo mental que nos hacemos una y otra vez, te haces consciente de él, le das las gracias y regresas a, a la aquí y a la hora, a respirar, a, a estar presente, a disfrutar. Igual y tu sesión de meditación diaria puede ser eso, puede ser lavar los platos en la noche o en la mañana o a la hora que te toque lavar los platos y ya meditaste, igual y hasta liberas un pendiente más disfrutaste la, la tarea que tenías que hacer, lavar los platos, tender la cama, eh, bañarte, no puedes hacer lo que sea en atención plena. Y es estar ahí, es trabajar tu concentración, trabajar el regreso al momento presente. Me estoy quejando, regreso al momento presente. Eh, la lista del súper, regreso al momento presente. El Dalai Lama dice que la meditación es regresar. Si él, regresa, si él se va y tiene que regresar, ¿tú por qué tendrías que hacerlo perfectamente? ¿No? cuando él se dedica a esto. Entonces es simplemente ir y regresar, es ese vaivén de ir y regresar. Hay un momento en el que el, el tiempo se alarga y es un silencio tan rico y tan profundo, regresa a otro pensamiento y vuelves al silencio. Es disfrutar este vaivén.
1: Guau, wow, está padrísimo. Oye, ¿qué opinas de esta de este, esta frase que la he escuchado muchas veces no sé, no sé de quién es perdón o de quién la escuché primero pero esto de si no tienes 10 minutos para meditar medita 30
0: ya sí uh -huh. es, es, es un bueno hay un, una historia de un gurú, no que le dice un alumno de ¿en cuánto tiempo me ilumino? Eh, en un año ¿un año? bueno dos ¿dos años me habías dicho que uno? no, tú tres ¿No? Es, un poco, es un poco el que siempre tenemos prisa, el que nunca tenemos tiempo, es un poco como hacerte ver eso. Y yo creo que la meditación se tiene que adaptar a ti, para hacerle un hábito, no tú a la meditación. Entonces, si solo tienes cinco minutos, encuentra ¿no? una meditación que dure cinco minutos. Si quieres diez, si quieres quince, la verdad es que la meditación es muy sneaky y poco a poco te va a pedir más tu cuerpo se va a, a adaptar. Al principio tu mente se revela y no quiero, no quiero, no quiero como niño chiquito y poco a poco lo logra y le gusta, entonces te va a ir pidiendo más. Yo lo que les propongo es juega un poco con ella, no juega no eres tu mente, juega un poco con ese proceso y dale tres minutos hoy, mañana cinco, igual y regresas a tres, poco a poco. Es como el ejercicio, no no tienes que irte de full a una clase, una clase de crossfit de dos horas. Hay gente que lo hace y le funciona y está bien. Hay gente que se va de cero a un retiro de 10 días de vinyasa y, ¿no? y le va súper bien y está bien, pero no tiene que ser para todos. Igual y no tienes 10 días de silencio total para darle a un retiro y hoy comienzas con 5 minutos, 5 minutitos o una meditación en el tráfico. ¿no? Si estás 2 horas en el tráfico, igual y entre un podcast y otro, dale a la meditación un espacio. Es poco a poco dejarte inundar por la práctica. Tu cuerpo te va a pedir más. Así que lo único que yo pido o yo te sugiero es que le des una oportunidad, lo hagas un par de veces y vas a ver cómo te enamoras del proceso, porque estar contigo es bien lindo, porque de verdad somos súper buena onda y somos bien interesantes y hacemos cosas increíbles, pensamos cosas increíbles, vienen muchas ideas, así que dale chance a la meditación. Y es algo que a mí me enseñó un profesor, un día un profesor me dijo como dónde se te va, o sea, dónde te llegan las mejores ideas en el trabajo? yo no, en el trabajo no me llegan las mejores ideas eh, no, discutiendo o haciendo algo o las mejores ideas te vienen como en la regadera yo sí, las mejores ideas me llegan en la regadera porque es algo que disfruto hacer entonces en la meditación te van a llegar miles de ideas te va, te va a ayudar a, porque es algo que tu cuerpo va a disfrutar el poder apagar todos los pendientes igual y de repente surge algo te va a ayudar a, si lo quieres ver del lado godín y del lado de productividad y te va a ayudar a ser más productivo, más creativo. Tú, la gente del trabajo te va a decir, oye, ¿cómo que has cambiado? ¿Qué te ha pasado? Como que te veo más tranquilo, como que te salen mejores ideas o de repente llegas con cosas increíbles. Y dices, ah, como que te vas a empezar a picar y vas a decir, por aquí va la onda, lo vas a empezar a compartir. La gente de tu alrededor va a reaccionar a tu energía más alta y va también a empezar a vibrar más alto. Te vas a empezar a sentir mejor y vas a acabar meditando más tiempo. Entonces, no lo forces, pero déjate, cantito, y vas a ver cómo te gusta.
1: Wow, me encanta. Oye, hace ratito dijiste que la práctica de la gratitud te, también te ha cambiado la vida. Cuéntanos un poco de eso. Y, y te lo pregunto porque hay mucha gente que como que está acostumbrada a decir, ay, sí, gracias a Dios, o gracias por la comida, o... O estoy agradecida, pero en realidad no es una gratitud profunda, como que se queda en una capa superior de la cebolla de buenos modales, ¿no? Pero no, claro. no hemos com como entendido esa sutileza de cuando la gratitud ya realmente te llega y realmente puede modificar
0: esta sensación, ¿no? Claro. Así. Y la verdad es que de repente no creemos que tenemos cosas que agradecer y eso es bien intenso. Justo yo me di cuenta de esto, de que gracias por la comida, gracias por el café, gracias y agradecemos siempre lo mismo. Entonces, es repetitivo, nos aburre, es súper superficial. Entonces, no le encontramos, no, no vemos el, el, el cambio, no queda la gratitud profunda. Entonces, lo dejamos ir. Y, y fue ahí, empecé yo a hacer un diario de gratitud y lo pueden conseguir en mi página, sin, es, es gratis. Y son cosas que aprendes a agradecer en otros, ¿no? En otro tipo de cosas y te das cuenta de que sí tienes mucho que agradecer. Porque hay mucha gente que dice como, de, ¿yo qué voy a agradecer? No, no tiene sentido agradecer todos los días porque ¿qué es lo que voy a agradecer? ok, Escribe una lista de 10 canciones que te han acompañado por, en tu vida, ¿no? 10 canciones, tu, el soundtrack de tu vida, por así decirlo. No todo mundo tiene 10 canciones. Entonces hay que agradecer a esas canciones por haber sido creadas. O, por ejemplo, a mí una canción que me encanta es la de Megara, de Hércules, de la película. Ajá. Y esa canción me ha acompañado y me encanta y cada vez que la escucho muevo el pelo y me hace muy feliz. Y agradezco a quien haya creado esa canción porque me hace sonreír. Luego, por ejemplo, 10 personas que iluminan tu día, que pase lo que pase, si recibes un mensaje de esas personas, te van a, te van a hacer sentir bien. O 10 lugares que conoces que te hacen sentir cómodo, te hacen te sentir feliz. No a fuerza tienes que agradecer los alimentos, aunque es increíble agradecer los alimentos. Y no solo, por ejemplo, gracias por la sopa de tortilla, ¿no? Sino gracias a todas las personas que hicieron posible que el día de hoy haya comida en mi, en mi plato. Y te vas hacia atrás, ¿no? Como dijimos de las metas, un poco el ir hacia atrás y qué tuvo que pasar para que el día de hoy haya una pechuga de pollo en mi plato. Ok, mi mamá la tuvo que cocinar o la señora de la cocina la tuvo que cocinar gracias a ella. Ahora, tuvo que haber alguien que la transportó al súper para que estuviera ahí, gracias a ella y a todos los empleados del súper, gracias, y vas poco a poco hacia atrás y hacia atrás, y te das cuenta que hay mucha gente, logra haciendo todo para que tú estés bien, y para que estés alimentado, y para que estés feliz, y para que comas ese delicioso pollito, que te vas a comer con mole increíble, y eso te hace sentir satisfecho, te hace sentir feliz, eleva tu energía, Estamos casi, bueno, constantemente en un ciclo como de quejas, de, de agotamiento, ¿no? La queja baja tu energía y te agota, te hace sentir burnout total. Muchos hablan del burnout como algo externo, como no, si tomas cafeína y si trabajas todo el día y estás todo el día enfrente de la compu, sí, pero también la actitud que tienes te hace, te hace sentir agotado. ¿no? el estarte quejando, el estar enojado, el no liberar algunas emociones, eso también te hace sentirte out, sentirte agotado completamente, ¿no? Decir ya no puedo más, y el agradecimiento te ayuda a elevar la energía, a parchar un poco esa situación y vas a estar más feliz, vas a sonreír, la sonrisa hace que el cerebro haga, ¿no? Pro, tenga varias sustancias que te hacen sentir más, que te hacen sentir bienestar, te hacen estar más presente. Entonces es un ciclo completo. Es simplemente dar gracias por esa persona que cuidó al pollito mientras estaba engordando para que un día tú te lo pudieras comer. O esa persona que algún día se conectó a internet y compró algo que tú estabas vendiendo. O esa persona que hizo la cama el día que tú te quedaste en un hotel en la playa y disfrutaste muchísimo la playa. Son cosas que no, los ten, no lo tenemos tan presente, pero mucha gente nos ha ayudado a llegar a donde estamos. Y si eso lo agradecemos, esa energía la vas a mandar y se te va a reflejar, se te va a venir de vuelta. Yo estoy segura que toda la energía que aventamos se nos regresa. Así que si avientas culpa, si avientas queja, si aventas enojo, se te va a reflejar y por eso estás agotado. Si estás en un ciclo de agotamiento, de estrés, de no sé por dónde voy, de qué estoy haciendo aquí, igual y empieza a, a, en vez de un ciclo para abajo, ¿no? empezar a elevar esa energía con la meditación, con la práctica de gratitud, con el ejercicio, con la comida, igual y verdurizando un poco tus comidas, empiezas a elevar tu energía y te empiezas a sentir mejor y ahí es donde puedes tomar el cambio, ahí es donde puedes arriesgarte a, a dejar la chamba o a um, emprender... O, o a casarte, ¿no? A tomar una decisión fuerte en la vida. Entonces, primero hazte cargo de tu energía. Primero hazte cargo de, de tu aquí, de tu ahora. Y ya, de, porque es tuyo, no es de nadie más. Y ya después tomas decisiones más fuertes.
1: Mm, me encanta. Está increíble eso. Mar, cuéntanos de tus, de tus cursos. O sea, porque seguramente ahorita ya hay gente que está como como emocionado, ¿no? De, órale, ¿será que yo también puedo descubrir cómo se siente eso? Y, y, tener esta práctica de ser la parte de mi día a día y tal. Entonces, cuéntanos, ¿qué, qué podemos hacer contigo? ¿Qué podemos obtener de, de <risa> <mi> tal? <mental? risa>
0: pues, bueno, el, yo hice un programa que son tres pasos. El primero es el diario de gratitud, que te metes a mardelcerro.com y descargas completamente gratis. Son mm -hmm. 30 listas que haces durante 30 días con cosas que agradeces. Ya que empezaste, a ya, ya que te das cuenta que sí tienes tiempo para ti, que sí puedes hacer en cinco minutos una lista todos los días, pasas a Medita Podcast, que son sesiones de meditación, entrevistas con expertos, ¿no? En meditaciones guiadas por otros maestros que poco a poco te van introduciendo la práctica para que no vayas como de no medito nada, apagué un curso de meditación y no sé qué voy a hacer poco a poco la Medita Podcast te va introduciendo a esta práctica y ya cuando estés listo para profundizar, para hacerle un hábito, para entrarle un poco más a toda esta onda de la meditación y de verdad comprometerte con tu energía y con lo que quieres ser, ¿no? con tu mejor versión. Están, tengo ahorita dos cursos, que es el reto de 21 días de meditación, sale tres veces al año y la idea es llevar la meditación de una práctica normal, a una práctica constante. Hacerlo un hábito, meditar todos los días y sentir de verdad los, los profundos beneficios de meditar diariamente. Y el otro curso es abierto, es un curso de mindfulness donde por 10 días te llevo en varias meditaciones y varias actividades de atención plena donde puedes empezar a experimentar la atención plena en tu día a día. Son sesiones súper sencillas, no necesitas nada más más que una computadora y una conexión a internet. Es, por ejemplo, un baño en conciencia plena. Es aprender a dejar la energía de la oficina en la, en la oficina y hacer un ritual para que cuando llegues a tu casa te sientas presente y puedas convivir con la gente que quieres y no traer todas las quejas y todo el estrés de la oficina a la casa es aprender a, a destensarte antes de dormir para descansar. Son diferentes como actividades de meditación y de atención que te van a ayudar a simplemente estar un poco más presente y más feliz. Son esos los dos cursos, el, 20, el reto de 21 días de meditación y el curso de mindfulness. Me encanta.
1: Todas las, todas las ligas van a estar en las notas del episodio para quienes están escuchando y quizá están en movimiento. Eh, voy a poner las ligas de Mar no para que encuentren esto y, y sí o sea, si podemos cerrar en una nota es como perderle el miedo a darnos la oportunidad de ver qué se siente no de uno, o sea, a ver, órale va, 10 minutos me voy a sentar y a ver si se siente incómodo si siento
0: resistencia, si siento rico, pues me voy a dar cuenta ¿no? el miedo es una herramienta el miedo está aquí por algo no no es como de Borra el miedo de ti. No, el miedo está bien y el miedo te ayuda a varias cosas. En el tema de meditación hay que darle gracias al miedo por estar ahí, pero de aquí en adelante tú puedes solo. Hay que tomar las riendas y darse chance de experimentar. Es el miedo a dejar tu trabajo está ahí por algo. El miedo a, ¿no? a hacer tomar decisiones fuertes está ahí por algo. Hay que agradecerlo, hay que sentirlo y hay que decirle el día de hoy puedo solo, gracias por acompañarme, pero el día de hoy puedo solo y tomar la decisión, tomar, dar el primer paso y hacer lo que tengas que hacer para convertirte en tu mejor versión.
1: Mm, sí. Ma, muchas gracias por todo lo que nos has contado, gracias por este episodio tan, tan provocador, porque siento que es sutil, pero es una provocación como muy emocional empezar como a hacer esto en la intimidad porque todo esto para quienes lo escuchan esto es íntimo o sea nadie tiene que saber o sea puedes puedes así cuando te metes al baño a lavarte los dientes y quizá afuera está tu esposa o tu esposo o tu mamá o tu roomie o lo claro. que sea es como así como te lavaste los dientes y lo que sea que estás haciendo en el baño siéntate casi casi ocupa la taza del baño como silla y cierra los ojos por cinco diez
0: minutos lo que te animes y y ve qué se siente estar contigo. Exacto. Simplemente ponte audífonos y escúchalo. ¿no? No, la primera sesión no tienes que estar meditando. Puedes solo escucharlo y ver ¿no? qué es. Escucharla por completo para que no, al rato no haya sorpresas. Mientras te lavas los dientes, puedes también ponerte audífonos y meditar. Nadie se tiene que enterar. Puedes también involucrar a toda la familia y hacerlo un juego. Puedes hacerlo la o irte a algún lugar, porque hay también espacios físicos donde puedes... ¿no? grupos de, de apoyo, grupos de meditación donde puedes hacerlo como clases de yoga y clases de meditación uh -huh. lo que más haga clic contigo, si quieres comenzar hoy te invito a hacerlo en Medita Podcast o en alguna otra aplicación o sesiones de audio gratuitos para que arranques ¿no? con confianza y sin ningún problema, hazlo en el idioma en tu idioma natal porque te va a ayudar a conectar más, tu cerebro, si lo haces en inglés, tu cerebro hace un pequeño paso más para traducirlo entonces vamos a eliminar ese paso y que conectes ¿no? más a profundidad pero hay muchas opciones la verdad es que hay opciones miles para meditar si quieres hacerlo conmigo bienvenida si quieres hacerlo con alguien más está increíble la idea es que medites y poco a poco ir experimentando ir aprendiendo te va a encantar
1: buenísimo oye Mar recomiendanos un libro porque sí. la audiencia de Raimétate es muy lectora entonces, ¿algún libro que hable del tema? Quizá de mindfulness, quizá, quizá de estar
0: presente. Cuéntame. A mí, la verdad, un libro que me encanta, que es súper... Yo tengo algo con hacer las cosas prácticas. Uh -huh. Algunos profesores de meditación me dicen como, es que no, no es así de fácil. Hay uh -huh. que elevarse y hay que... No, las cosas prácticas y concisas, porque yo estuve en ese punto en el que necesitaba que todo fuera más sencillo. Uh -huh. Y un libro que me gusta, como habla cómo lo explica y, los, y lo fácil que es, es el libro de Mujer Holística de María José Flaqué, que Ajá. se llama Soy una mujer holística. Lo recomiendo muchísimo porque el lenguaje es súper sencillo, ninguna metáfora rara o mal traducida está en español, el libro, porque ella, ella es colombiana. Sí, colombiana. Y la verdad es que es, es muero por, por leer el siguiente. El, Estoy leyendo lo del realidad. Sí, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Es como, ¿qué
1: será? Como en el capítulo 5. Muy buena, muy bueno, muy bueno, No he dicho nada porque no lo he acabado.
0: Pero, claro, claro. Pero sí, es como hablar con una amiga, o sea. Sí, ¿no? es súper fácil de leer. Porque luego, tipo, también Gabby Bernstein tiene libros muy lindos que las traducciones son muy buenas. Yo le, leí el de El universo te tiene las espaldas, o una cosa así. Lo leí en inglés y en español y, los do, y la traducción es muy buena. Pero María José tiene algo que te, que te habla como de un tema profundo, como si fuera una amiga, como si te estuvieras tomando un café. Y creo que arrancar en el tema de la meditación así es increíble. Ya después puedes leer a Ocho o leer a Tignan o leer a monjes ¿no? más elevados y más allá, o Ekartol. Pero sí. empezar con algo como agradable, empezar con, una, con un cafecito con una amiga, es una buena forma de arrancar. Perfecto. Gracias, Mar. Fue un placer tenerte en Reinventate. Gracias. Me encanta el nombre, por cierto, no te había dicho, pero me encanta el concepto de reinventarte porque estamos todos los días reinventándonos. Sí. Sí. Gracias. gracias. <risa> Muchas gracias, hermosa. <risa>
1: Si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor, déjame un review. Me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web, esteriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinvéntate.
0: Tienes la oportunidad de recuperar tu
1: poder. Tienes la oportunidad de tener una conexión espiritual más fuerte que nunca antes. Y tienes la oportunidad de reinventarte por completo. Al sanar tu corazón, tu vida va a ser diferente. Te vas a convertir en una persona fuerte, independiente. Vas a ser una persona que irradie seguridad gracias a tu amor propio. Ahora, imagínate que no sane tu corazón y que le haces caso a todos los consejos que te invitan a cauterizar tus heridas, a ignorar tus emociones. Imagínate que dejes pasar tiempo para olvidar a tu ex y esas heridas se vayan secando solas. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a meter en relaciones tóxicas que no trasciendan. Quizá ya lo estás haciendo. Vas a seguir atrayendo el mismo tipo de personas. Y aunque las relaciones aparenten empezar, muy bien, van a presentar los mismos síntomas con el tiempo. ¿Cuáles son? Dramatismo, codependencia, tristeza, mala comunicación, infidelidad, celos, necesidad de controlar al otro por inseguridad. Sanar ahora es tu responsabilidad y está en ti que dejes de ser víctima de tus emociones. Sé que fue mi alma desesperada la que me mantenía despierta todas esas noches para que yo no me conformara con esa realidad que estaba viviendo. Y por supuesto creo que fue Dios el que fue poniendo cada camino, cada libro, cada curso, cada certificación y después puso al amor de mi vida que llegó a mi vida con ese anillo, con esa promesa de amor eterno que yo anhelaba desde mi pubertad, simplemente amar y ser amada. Hoy mi propósito de vida es ayudar a otras personas que están pasando por algo similar a que se reinventen. Si todo esto te resuena, te quiero invitar a que formes parte de un programa de acompañamiento emocional que dura nueve semanas. Cubre todo, absolutamente todo lo que yo hice. Cada semana recibirás un módulo con varios audios, videos y ejercicios para que puedas aprender a controlar tu mente, liberar tus emociones y reconstruir tu amor propio. ¿Cómo reaccionar ante este cambio, esta pérdida y este duelo? Cómo procesar esos sentimientos, ¿Sí? todos esos sentimientos negativos de ira, tristeza, culpa. Vas a aprender a romper todos los contratos de alma que se generaron gracias a todas las promesas dadas y recibidas durante tu relación trunca. Cómo perdonar lo imperdonable. Vamos a aprender a soltar el pasado, a hacer espacio para el futuro. Vamos a aprender cómo funciona la ley universal del vacío. Vas a descubrir cuál es tu eneatipo y por qué podrías ser susceptible a caer en codependencia o en pensamientos tóxicos. Vamos a cancelar todos esos contratos espirituales que se están robando tu energía creativa. Esos lazos que se generaron cuando tuviste relaciones sexuales, porque te volviste una sola carne con tus exes. Te vas a acercar más que nunca a Dios. Vas a entender tu propia intuición. Vas a empezar a diferenciar la solitud de la soledad. Si estás con Dios, no tendrás ansiedad. Vamos a hacer un trabajo profundo de conectar con tu niño interior para que recuperes tu esencia, tu capacidad de disfrutar las cosas pequeñas. Vas a conectar con esa inocencia, con tus sueños más profundos que abandonaste hace mucho tiempo. Vas a empezar a sentirte como una persona completamente nueva y no te conformarás con menos ni regresarás a la toxicidad de relaciones codependientes. Vas a comenzar a sentirte neutral ante las emociones del pasado. Además, vas a formar parte de un grupo cerrado, secreto, exclusivo para miembros de este programa donde formarás parte de una comunidad de personas que están pasando por el mismo proceso que tú, pero que también ya están aplicando las mismas estrategias para restaurar su corazón. Este curso te va a dar contención para tus emociones y ya no vas a sentir que nadie te entiende. Este es el momento para que le pongas un alto a esas emociones que te controlan. Imagínate lo que puedes lograr si superas a tu ex y te sientes entero o entera de nuevo. Imagínate lo increíble que va a ser que recibas un mensaje o una llamada de tu ex y no sientas absolutamente nada, que realmente tú puedas decidir con la mente fría qué es lo que te conviene. Imagínate ser una persona tan segura de sí misma que no solamente te vuelves a enamorar, sino que logras cada una de las metas que te propones en tu futuro, en cualquier área de tu vida. Yo lo sé porque cortar con mi ex no solamente me llevó a superarlo a él, me llevó a convertirme en una persona completamente diferente, con una vocación diferente y sin esa historia yo hoy no estaría aquí hablándola a esta cámara. Créeme, no estás solo y no estás sola. Imagínate también el impacto que va a tener en tu familia, tus amigos, en tus hijos al verte como una persona completamente renovada, fuerte, valiente, con un corazón sano y con una autoestima elevada.